0: Bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Corredor y soy estudiante de ciencia política. El día de hoy, junto con mi colega César Sánchez, hablaremos acerca de la teoría y los planteamientos expuestos por el importante politólogo Robert Cohen, más exactamente, del institucionalismo neoliberal.
1: Hola Gaby, y a todos nuestros oyentes una cálida bienvenida a este nuestro primer podcast. Y sí, el día de hoy hablaremos de las teorías de este importante politólogo, que para nosotros... Eh, me atrevería a decir que es uno de los más importantes teóricos en lo que eh, relaciones internacionales concierne.
0: Ok, a continuación hablaremos acerca del institucionalismo neoliberal que plantea Cogey. Bueno, les empezaré a contar un poco acerca de Rodolfo Cogey. Pues, como mencionaba antes, que es un politólogo y además es un académico, estadounidense que ha dedicado su carrera al estudio de las relaciones internacionales y que pues se ha destacado en la formulación del institucionalismo neoliberal y que además es el principal crítico del realismo. Entonces, ahora bien, según las instituciones internacionales son la variación en la institucionalización de la política mundial, pues esto es fuertemente significativo en el comportamiento de todos nuestros gobiernos, ¿no?, en donde los modelos de cooperación y discordia son una parte fundamental en el espacio internacional donde confluyen nuestros estados.
1: Así es, puesto que la cooperación internacional es posible a partir de la existencia de acuerdos internacionales que puedan, asumir, que puedan asumir algunas formas. Eh, las prim la primera son las organizaciones intergubernamentales, las cuales son form formales. Dichas organizaciones son entidades útiles y que son capaces de controlar la actividad y de reaccionar a ella. Estas son deliberadamente establecidas y diseñadas por los estados, y son organizaciones burocr burocráticas con reglas explícitas y asignaciones específicas de reglas, individuos y grupos.
0: Ok, entonces podríamos dar un ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan mucho mejor. Pues uno de estos, o varios ejemplos de estos, podrían ser la OEA, que son las Organizaciones de Estados Americanos, la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas y la CEPAL, que es la Comisión de Económica eh, para América Latina.
1: Eh, claramente, además, también tenemos que hablar de los regímenes internacionales que hacen parte de estas tres formas que asumen las instituciones internacionales, según COGEIN. Y según Cohen estas cuentan de reglas explícitas en las cuales se han concedido los a los estados son pertinentes en un conjunto específico de temas de las relaciones internacionales. Un claro ejemplo de ello son los regímenes internacionales de comercio, medio ambiente, seguridad, derechos humanos e incluso últimamente los mares.
0: Ok, entonces también podríamos eh, hablar de las convenciones, que son las instituciones informales, ¿no? Entonces, con reglas y entendimientos implícitos que configuran las expectativas de estos agentes pues también les permiten a los mismos entender eh, y sin reglas sin explícitas cuando genera su comportamiento. Pues un ejemplo de esto eh, son los TLC, que son los tratados de libre comercio. También los acuerdos multilaterales, entre otros en América Latina. También tenemos el CELA, que es el sistema económico latinoamericano y del Caribe. Mercosur, pues que es el mercado, como de, el mercado común del sur, qué pena, y para la Cooperación Económica, a ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración.
1: Bueno, eso está perfecto, pero no sé si sabías, creo que hay un tema que deberíamos tocar, que es la cooperación y sus tres obstáculos, las cuales lo afectan. No sé si recuerdas la, la explicación del dilema del
0: prisionero. Ay, sí, pero bueno, nosotros que entendemos y tenemos algunos conocimientos... Eh, en, lo, lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero como nuestros oyentes no, entonces expliquémoslo un poquito más.
1: Bueno, para que sea mejor entendido lo explicaré con, una con la situación como tal. Y esta es que la policía arresta a dos sospechosos, pero no existen suficientes pruebas para condenarlos. Se cree que han participado en el robo de un banco. Eh, este delito está penado con 10 años de cárcel pero tan solo pueden ser culpados por un cargo menor que es la tenencia ilícita de un arma, en cuyo caso este, esta pena sería de tan solo un año. Eh, los detenidos son, en, son posteriormente encerrados en celdas separadas de tal forma que no puedan comunicarse entre sí y la policía les hace interrogatorios de forma independiente ofreciéndoles un mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total de 10 años y el que confiese será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, este, es el, este saldrá libre. Y el, primer, el primero que reciba una... Y el primero recibirá una pena de 10 años. Mientras que si ambos confiesan, los dos serán condenados a 100 años por un mutuo acuerdo. Pero si ambos lo niegan, tan solo podrán ser encerrados durante un año por el cargo menor de la, del porte del arma.
0: Ok, entonces, en esencia, este dilema de prisionero muestra cómo dos personas pueden cooperar incluso en contra del interés mutuo. Eh, también trata de estudiar el comportamiento racional de las personas y en las relaciones internacionales estos obstáculos son las negociaciones, la, dis la diserción y la autonomía. Las negociaciones pues en los estados con diferentes recursos e intereses para facilitar crean una serie de eh, normas y regulaciones y... El miedo de que no se cumplan los compromisos adquiridos, pues para evitar todo esto eh, garantizan el cumplimiento de políticas que castiguen el fracaso, ¿no? Para que la transparencia eh, garantice la cooperación.
1: Claramente, este ejercicio es de gran ayuda para comprender los procesos de toma de decisión que ocurren dentro de los estados. Además, que se pueden observar sus posibles repercusiones. Ahora vamos a hablar sobre los regímenes internacionales, los cuales tienen la capacidad de cambio y adaptación, según las alteraciones en la interacción entre los agentes del sistema, y esto lo que facilita el desarrollo de acuerdos específicos de cooperación entre gobiernos, los cuales están basados en intereses de cada uno de sus agentes, lo que, hacen par lo que hace parte de esta interacción.
0: Ajá. ahí es donde se genera, pues, el vínculo entre ellos, sí, que se permite la construcción de instituciones y organizaciones internacionales, ¿no? Pues,
1: eh, clarame, claro, Gaby, eh, esto eh, estás en todo lo cierto, pues, según el, según Cogén, se, eh, se garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre los estados, lo cual da soluciones a problemas en común. Esto incluye los mecanismos de monitoreo e identificación de, y los cambios que pasan frente a lo acordado desde la coordinación de políticas.
0: Ok, entonces también hay que recordar que como decía el autor Robert Cohen, el comportamiento pues, de los estados también es el reflejo de las reglas formales e informales construidas socialmente, ¿no? Y pues por el cual se pueden interpretar a partir de cada estado de forma diferente, ¿no? Entonces, además de que también afirman que solo es posible entender los modelos de cooperación en el contexto mismo, pues las instituciones ayudan a dar sentido y relevancia a la acción de los estados.
1: Exactamente, Gaby. Coheina afirma que los regímenes internacionales dependen de la existencia de las convenciones, pues hace posible el diálogo entre todos estos actores internacionales.
0: Ok, entonces, pues... Así podemos decir que la teoría del institucionalismo neoliberal pues nos permite entender un poco la construcción de regímenes internacionales a partir del conjunto de intereses y expectativas de actores internacionales, no que pues eh, sin dejar del lado a los actores privados de relevancia para el desarrollo de procesos de interacción global, pues ayudados por la influencia y la capacidad de aplicación y seguimiento que brindan las instituciones también eh las instituciones internacionales que pena a los acuerdos alcanzados a través de los regímenes internacionales.
1: Eh, sí, y además esto nos podría dar una conclusión de que las instituciones cambian como consecuencia de la acción humana, y así también las expectativas y procesos resultan siendo el comportamiento mismo de los estados y también las instituciones se condicionan al comportamiento de estos actores, las y las convenciones son una institución de carácter informal que configuran las expectativas de los actores.
0: Ok, entonces, como última conclusión, la cooperación internacional, pues, es necesaria para que las acciones de individuos separados u organizaciones sean llevadas a cabo según eh, la conformidad o a través de un proceso de negociación que es referido como la coordinación de políticas, ¿no? Todo esto, pues, según lo que dice Robert Cohen, ajustando pues, su comportamiento a las preferencias actuales o anticipadas pues, de otros actores en el sistema. Entre otros, pues, la cooperación internacional tiene un lugar cuando las políticas de un Estado son entendidas como facilitadoras de sus propios objetivos, pues, siendo este el resultado de la coordinación de políticas a través de incentivos que permitan disminuir la potencialidad del conflicto entre, nosotros, entre los involucrados. Perdón.
1: Claro que sí, y esperamos que pues todas, con esto finalizamos y esperamos que esta información haya sido útil para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Claro que sí, y esperamos que esta información haya sido útil para cada uno de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno. Dios mío, en tus manos colocamos este día
1: que ya pasó y la noche que llegue.